0: hablando de eso en el trabajo, güey. ¿Qué cura? ¿No de eso? Ajá, no, del de cambio ge generacional. Que nos da mucha risa. Bueno, a mí me da mucho entre risa y digo, ay, no mames. Cuando la gente sube en sus historias de Face o de Insta, o de lo que sea, de, oh, sí, con un chingo de trabajo. Y es como de, ah, dame todos los pinches papeles que tengo y déjalos desacomodo bien <risa> en mi escritorio para que se vea que tengo un chingo de trabajo. O, o que ponen, en viernes y chingándole.
1: <risa> Ya sé, era justo no, lo que no, te no, iba no, a preguntar. No, 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 no.
0: ¿Qué tipo de personas
2: yo no tengo ninguno que presuma eso? Bueno, no. sí
1: me ha tocado ver. Ajá. Si
2: quieres, Ajá. Un
3: poquito más el micrófono.
2: No, no Ahora se sí... está apuntando a tu boca. Ah, no es de que siga ¿Así? las
0: personas. ¿Ya estamos y no... grabando? Sí, ah. ya, ya, ya empezó. No es de que sigan las personas, sino son conocidos, que yo pienso que son personas decentes. Ajá. Y cuando suben esas pinches mamadas, digo. Puto ridículo, güey, Neta, Si yo fuera tu jefe y yo ese desmadre en un, dos, tres, te pongo una chinga de... ¡Ay, cómo ay? trabajas, güey? Deja agarrar todos los papeles, los desmadro, aviento uh -huh. lápices y una calculadora.
3: Finanzas. <risa> <risa> ¡Chinga a tu madre, Ok, güey. ya que estamos con tema, nuestra invitada de hoy es Katia Terrazas. Si ¿Qué quieres, onda? preséntate un poco,
1: Katia. <risa> ¡Qué <risa> rollo!
3: A ver, si quieres, preséntate, Katia.
1: Eh, pues, nada, soy Katia. Eh, <risa> Hola. Para los compas Kat. O oh, Katia también, eh, Katia con H, porque mucha gente lo escribe mal. Este, los gringos tina, me dicen Katia, con el latina. Ok. El latina. Y, pues, no sé, tengo 22. Estoy por terminar mi carrera en Derecho. No me gusta mucho, me interesan más este tipo de temas y es lo que estoy yo todos los días. Así que, venga.
3: Ah,
0: perfecto. Ah.
1: Y ustedes, preséntense. <risa>
0: este... Hola, mi nombre es Alejandro. Ah. Y... Y, y, y nunca he comido un pez. ¡Qué gusto! ¡Qué madre! ¡Oh, felicidades! Eh. Nunca has comido un pez. Eh? <risa> ese es ¿Nunca nos, nunca nos hemos presentado. No, yo mismos? soy. Fede, ¿Quién eres tú? ¿De soy... dónde vas?
3: Un male stripper. Este... <risa> a ver, Ahorita show us what you got. No, no he tenido ni un cliente en mi vida, pero me, <risa> <risa> me gusta decir. Show, show me what you can. Pero, ajá. Exacto. Ah, Exacto. Hay un orale. capítulo donde practicamos. ¿Cuál es tu nombre de prostituto? Prostituto, no, no. ese
1: sería el nombre del lugar,
3: Mail Stripper. Eh, mi nombre Mail Stripper sería, no sé, güey no, nunca lo he pensado. Conmigo, La Pantera. <risa> 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 la, este,
1: yo sería no tu nombre de prostituto,
0: Jorge, aparte de Jorge.
2: No, Yo sí me lo que me da como un Roxanne o algo así. Ajá, ¿Un Roxanne? Sí. <risa> sí. Sí.
1: sí. ¿Tienes un, nombre? A, de Shaniqua. Shaniqua.
2: Shaniqua. No, 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 no. Shaniqua no. Shaniqua se llama más un Alex. Uh. Shaniqua <risa> de Panther. the Panther.
0: <risa> Tío Katia, pues,
2: Tenía no miedo que te... me preguntaran. ¿A huevo? ¿Neta?
1: No, pues Katia, Katia, que me conozcan como soy en todos lados. Katia, <risa> la... <risa> 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 eso es algo peligroso ¿qué
0: tanta presión social tendrías si fueras prostituta? híjole ¿Cómo, ¿cómo lidiarías con eso?
1: tiene mucho que ver con la personalidad pero tal vez yo pudiera lidiar con eso un momento pero llegaría a un punto en el que la presión social me superaría y sería muy complicado
3: que ya hablando, o sea, querías hablar de presión social, del de impacto de las redes sociales en las nuevas generaciones y eso. ¿Por qué te llamó la atención? O sea, porque cuando estábamos hablando me dijiste, ah, me interesan estos temas?
1: Es que es un tema, más que estar en tendencia, es un tema que se vive todos los días y te das cuenta con eso que tú dijiste ahorita de los de la gente que finge o que pretende oh, mucho trabajo. ciertas actividades en sus redes sociales y que... Y que y que presume, ¿no? Que, que esa es la palabra. Que presume que tiene mucho trabajo, que está haciendo estas cosas. Y es parte de la presión social, porque es el por qué tiene eh, estas conductas la persona. Y es, es, es parte que quiere demostrar algo, es, es la presión social.
3: ¿Qué es lo peor que la presión social te ha hecho hacer?
1: Ah, bam, bam, qué buena pregunta. Ay. La <ríe> Yo creo que mentir, ¿no? Es lo peor.
3: Es lo peor. Es lo no peor. Te creen, sí, no
1: claro. Te... Ay, no mames.
0: Pues, ¿qué Uy, creen? Okay? Soy... ¿Qué creen que soy? ¿Qué? Okay? No, pues algo, <risa> a, alguien más divertida. ¿ves?
3: Debe decir algo más cabrón. Sí.
1: No, pues no me acuerdo ahorita. A ver, ustedes.
0: A ver, Fer, tú hiciste la pregunta. Ah, fact. Yo, yo ahí te estoy
3: pensando. Yo, cuando era adolescente, la primera vez que usé drogas en mi vida era por presión social. No,
1: no lo hagas, amiguito. En la plantita. Me da miedo, creo que mi mamá va a ver esto, así que. No va a poder ver. Perdón, escuchar. Nada. Podemos no. decir que
3: es otra cataterraza. ¿no?
0: No. Yo lo más cabrón, y yo digo que si sí, entra, dentro. entra de, dentro de la expresión social. Fue la válgame la redundancia. Mi novatada americano, cuando me encueraron. Porque yo, así era la novatada, era.
3: Es cuando descubriste que eras gay. Uh -huh. ah, okay.
0: Sí, De <risa> después cuando me chupabas el pito Y, y, y dije, ay, Dios mío. cómo me gusta <risa> Creo que soy gay
1: <risa> Entonces la presión social te transformó ¿Eh? ¿Te transformó la presión social? Más bien lo liberó. Ah, ok. Más, más bien lo liberó. Me gusta sí, más no esa es... palabra. Ah, Liberar. Porque
2: no lo transformó, pues si después le gustó, es como más bien se abrió okay. al mundo lo que él era. Y... O sea, la presión social puede mariposa. afectarte o puede ayudarte, que es el caso de Alex. Aquí ¿Sí crees que la presión social puede ayudarte? Ayudó. No, 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 lo decía ah, en broma okay, por, okay, lo de, okay. por lo de Alex, pero sí es algo... ¿Quieres decirlo? No, estás. Es correcto. <risa> Estoy muy serio. Perdón, Alex. Eh, pues yo creo que lo hemos visto sí en muchas eh, situaciones y más cuando somos adolescentes que estamos creciendo que es la presión social para tomar, para fumar, eh, para usar drogas, para... Bueno, las novatadas yo no lo veo tanto como presión social. Yo sí, creo yo que tampoco. Eso, o sea, eso te obligan a hacerlo. Más uh -huh. bien hasta ellos mismos yo creo que te encueran no es de que ah encuérate, sí, o sea, no, no mate, yo me encuero eh.
1: porque estoy presionado pues, no.
2: <risa>
0: es que yo me encueré. por
2: <risa>
1: ay me ya Alex me vi el eres un caso <risa> <risa> extraordinario
3: ya tocando tema que es presión social
1: pues eso no sí, es, es, es sus definiciones es ay qué complicado definirlo es más es que fácil definir que qué, centrarlo qué te
2: en qué sociedad te estás basando. Aquí en o sea, México no estamos la, en sociedad mexicana. No va a ser lo mismo la presión social en México que la presión social en Medio Oriente. Pero, pero sí Exacto. pero
3: sí es del mismo concepto, ¿no? Yo o creo sea, que capaz... la
1: presión social, eh, en sus efectos y en su definición, es eh, eh, impulsarte a querer pertenecer, ¿no? Al, al querer sentirte parte, parte de... de. esa <risa> Wow. Te voy a invitar a dar un hop, tal cual, algo así. Mm, excelente. <risa> Oye, sí, es es, es parte, de, yo creo que eso, y por eso creo que en un 70, 80% es mala la presión social, porque te hace hacer cosas que a lo mejor ni siquiera van contigo y que no, no realmente te definen solamente por el hecho bruto de pertenecer, pero queda este otro 30, 20%, que no lo menciono, bueno, que ya lo voy a mencionar, que es bueno... <risa> Bueno, sí, que, no, 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 no. que sí es bueno en parte, porque ahorita preguntaba sobre, ¿es buena la presión social o no? Sí. Yo creo que un pequeñito porcentaje de ella es bueno porque es el tema del miedo y cómo aprendemos a vivir y lidiar con el miedo. Y el miedo nos impulsa a hacer muchísimas cosas. Tal vez a mí me da muchísimo miedo hablar en público... Y ese 20% de la presión social me forzó a hablar en público y rompí con un miedo y descubrí cosas nuevas mías y descubrí muchísimas cosas que, no sé, a lo mejor llego a ser una futura conferencista súper buena a todo México, ¿no? Entonces, la presión social creo que en su mayoría es mala, pero podemos eh, sacar estos fragmentos del 20% para poder. Digo, son números que yo me inventé. La verdad, no es estadísticamente sí, cierto. Sí, sí. ¿En qué
0: Porque decir? ¿En qué fuentes te basas
1: Sí. Para decir que sí. es el 20%. Sí, supuse que me iban a preguntar algo no, así, no, no. así que... Ahí,
3: por, por ejemplo, lo que es la presión social y eso, pues, tiene sus uh, orígenes de en la evolución, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos como tribus y así chiquitos, era como tenías que hacer lo que era mejor para la sociedad en sí y como Ajá. los teníamos que obligar para que lo estén haciendo. ¿En eso que fue ley. De, sí. eh, tenemos todavía como ese... Esa mentalidad de tenemos que hacer lo que la sociedad dicta que nosotros tenemos que estar haciendo o si no... Para sobrevivir. Ajá, para sobrevivir si no sentimos pues lo que es depresión, ansiedad, si no pertenecemos a donde Exacto. estamos.
2: es que es para pertenecer que viene siendo el... Bueno, es que tienes que usar las redes sociales, es que tienes que compartir lo que estás haciendo, es que uh -huh. tienes que estar logrando esto. Sí, por ejemplo, solo piensa... Eh, ahí es donde entra el problema y el conflicto de que es la presión social, así... Uh -huh. Ok, puedo pertenecer y formar parte de, pero si yo no estoy logrando lo que las demás personas están logrando, ya entra en el tema de, bueno, ya me está afectando, sí. ya, me, ya tengo depresión, Exacto. ya tengo ansiedad, ¿qué hacer el tema? Que, pues,
1: y y creo que la presión social, cuando siento que cuando hablamos de esto, mucha gente piensa que son los compañeros en la escuela, o los seguidores, o tus amigos en redes sociales, pero creo que la presión social puede venir incluso desde tu casa, o sea, con tus papás presionándote, en mi caso, ¿no? Oye, tu prima ya acabó la carrera, este, tu hermana va a hacer esto, y, y, y realmente Genovio es, y no lo hacen con ah. mala intención, digo, ellos, los padres quieren lo mejor para uh -huh. sus hijos, y no deja de ser una presión, es presión de, oye, ¿qué estás haciendo? Sí, con... Para que se note que estás sobresaliendo en ciertos temas, como terminar una carrera, conseguir un buen trabajo, una pareja que, uh, Uy, no falta casarte, el comentario de la tía, caso. ¿no?
0: Ay, ¿cuándo se van a casar? Si, si tú. Y ahí, cuando te... No... Cuando pues ya hacemos... hasta una década, güey, no mames. No, pero después va a ser, oye, ¿para cuándo el niño? Oye, ¿para cuándo? Ay, ya madre, ¿cómo es es cuando se me un huevo y la mitad del otro?
3: Yo. También. Yo cada Ay. domingo literalmente me preguntan eso a mis papás. ¿Que cuándo vas a conseguir novia? ¿Que cuándo? Y es como, hey, Es I como, oh, I like bitches. <ríe> be patient, be patient.
1: No hay tiempo, no hay tiempo. Exacto. Exacto. Nadie me ama, perdón.
3: <risa> Nadie me
1: contesta los mensajes de Facebook. <risa>
0: Volviendo muy 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 atrás <risa> a lo que les contaba.
1: ¿Qué tan atrás?
0: A, a cuando estábamos en las tribus, yo me acuerdo que <risa> no se cuando estábamos
1: allá, <risa> aún lo recuerdo.
0: Todo lo del cambio gener generacional, porque fue un ex jefe de Stone Ridge, este Jorge Escárcega. saludos cabrón. Y ahorita trabaja el güey también en en Aptip. Y pues ya fui ahí, ahí al MTC y todo ese show. Nos fuimos a comer. Él traía otras personas que trabajan con él. Uh -huh. Y hablamos de eso. Porque todos los que estaban en la mesa pues ya eran... Señores, o chavorrucos Así de 35 para arriba. Y me dice oh. no, es que tú eres... Tú eres millennial, Alex. Y que no sé qué.
1: ¿Qué edad tienes, Alex?
0: 24. Y me dice no, es que tú eres millennial y no sé qué. Y tus generaciones están bien pendejas. Y así no, uh -huh. se me empezó acá, ¿no? Y digo, güey... Es que a mí me pinche y revienta, güey, que confundan a los millennials, que van diciendo, pues, Fer,
3: Katia, Jorge y yo, que somos como... Pero ten... los millennials llevan hasta los 30 años, ¿no? No sé, Bueno, güey. yo
1: soy generación Z, ¿eh? <risa> pero es que eh,
0: a ese punto voy. Digo, me desespero mucho que nos confundan Ajá. con tu generación, Katia.
3: <risa>
1: Oye, Por... pero creo sí. que tú estás equivocado, Alex. ¿Por qué? Porque creo que la generación jodida, y no es culpa de la generación, es la millennial. O sea, me salvé por un pelito. ¿Pero por qué? Espérate. Creo que la Millennial trae todas las frustraciones de la X, incluso de la Baby Boomer. Y también trae frustraciones de la Z, porque la Z viene... Realmente la Z es la que va a cambiar. Se ha dicho que los trabajos del futuro, el 70% ni siquiera existen. Entonces esa presión está sobre la generación Z. Y yo soy late generación Z. O sea, yo me salvé por un pelito de no ser Millennial. Entonces creo que la generación jodida, y lo he leído, y, y a lo mejor tiene, tiene manera de rescatarse, ¿no? Es la millennial, pero no quiere decir que... Si formas parte de una generación jodida, quiere decir que estás jodido. Ajá, a, a,
0: a ese punto voy. Que era lo que yo decía, no, es que... Bueno, a, a esto voy porque... Ese mismo día habíamos tenido una junta. Y ya, había una tele y todo ese show. Uh -huh. Y le digo a, a un practicante, le digo... Oye, pues, ¿puedes poner la tele, por favor? Para luego ya conectarlo a la laptop y todo ese show. Y ya, no, no encuentra el control. Llegó, digo no pues nomás préndela. me dice no es que no se puede y yo no mames güey prende la tele y luego la, literal la empezó acá no es que no 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 tiene Alex no se puede no hay control Hijo de tu puta madre güey me paro bien encabronado y como hace ya ocupamos video güey de abajo de la pinche tele pues le doy el clic y la prendo así y le digo no que no se podía o sea, ¡Ah! Digo, hijo ¡Qué de es este. ¡Sí, güey! Y, y es un vato así... ¿Qué edad oh, tiene? Del, tec,
3: del Tec de Monterrey, no pero sé Pero qué, eso digo. tú piensas que es generacional o solo es porque alguien está de pendejo.
0: No, es lo, es, es lo que a mí me... me gusta to... la segunda opción. Es, es lo que muchas veces me ha tocado ver con la generación que pertenece. No digo que tú, Katia, pero muchos batos o, okay, o, y batas sí. que... ¿eh, y batas. <risa> Como que... No sé, a veces no les no les fluye mucho la sangre o todo debe ser así es automático. Ya la de ya. Tiene también no... que
3: ver con que el acceso a la información ahorita es... Estaba escuchando un podcast el otro día de eso, uh -huh. de Freakonomics. Uh -huh. Y haz de cuenta que mencionan eso, de que ya, ya las generaciones como que ya realmente no tienen que pensar tanto porque ya la información es, yo no sé algo pues voy a buscar en internet y me sale la respuesta, sí. Claro. Pero ya los pen el pensamiento crítico, eso es algo que ya no se está a eso dando voy, güey. a las Así nuevas no, no generaciones. No son capaces
0: de hacer análisis, no pueden ir más allá de, de un reporte. Es como de, ah, pues es que eso me lo dio el sistema. Y digo, ay, te hace pinche sentido los números que tengas, no sé, 10 millones de ventas y cero de costo. Ah, no sé, es que pues eso claro. me lo... Eh, le pico un botón, eso me lo da y eso es. Y digo, no, hijo de la p me lleva la chingada contigo. Y muchas veces me ha tocado ver eso, así que no tienen esa. No digo que todos, pero muchos no, no tienen esa capacidad de, de <ríe> análisis. De que no eres tú, eh, no de, tengas miedo, De, 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 de <ríe> pensar más allá de una pinche pantalla o O, si, o también no son capaces de talacharle o, o sus sentimientos son heridos muy fácilmente. Ajá. De ay, es que me alzó la voz. Digo, cabrón, pues, ¿qué, ¿qué tiene? O lo que tú dices la otra vez con tu compañero de Deloitte. ...o tú, Jorge, no me acuerdo, de... ...hola, ¿cómo estás? Con ese cuate... ...se quejaban porque era muy lento... ...así, cosas de... ...media hora se tardaba tres horas... ...y luego, pues, ya cuando, ver lo que hacía... ...y Jorge también de... ...hola, persona, ¿cómo estás? Y le decía, ah, sí, muy bien... ...me siento así, y les empezaba a contar su pinche vida... Ajá. ...y luego ya era, pues, Fernando y Jorge de... ...ah, ok, ¿y cómo vas con el trabajo? Ah, sí, llamero mero, ...y cuando se acercaban con él... En pinche Facebook o valiendo madre, o simplemente no tenía nada, o tenía dudas ajá. y no preguntaba. Y luego, cuando llegó la evaluación ajá. así del año, ajá. el cuate pone en su. O sea, cuando, es, hay es, una retroalimentación ascendente. Ajá, okay. Una retroalimentación hacia Fernando de: No, es que siento que Fernando cuando me pregunta cómo estoy, no lo pregunta realmente. No lo pregunta con
3: sinceridad, sino lo pregunta para presionarme. Y, pues ¿Y es como, como, eres de, pendejo? Pues, sí, para eso te lo estaba preguntando. I don't care about you. Ajá.
1: Ay, bueno, creo que es un tema de liderazgo. Creo que a veces. A veces esperamos que la gente actúe de cierta manera. Y algo que es bien significativo de esta generación, y sí, sí hablo de mí es que somos lentos para muchísimas cosas. Y como que le pedimos, eh, un pie le pide permiso al otro, y luego un dedo, y luego al otro, y luego un ojo al otro. O sea, sí, somos muy lentos en ese tema. Pero creo que aquí, aquí entra la parte de la responsabilidad social. O sea, tú como generación más grande, no te estoy regañando, parece que pero, te estoy regañando. Tú como generación más grande, o que, o que estuviste antes que él, como millennial Cae una responsabilidad social sobre ti en ser un líder para él decía, Él dice, es que me pregunta cómo estoy y no, y no está siendo sincero Hace poquito vi un video de Simon Sinek donde él decía él lo, Me escribieron un correo y empezaban diciéndome cómo estás este, Me da mucho gusto, vi tus fotos que te fuiste de viaje Y al final le pide algo Entonces dice Simon Sinek cuando me pide algo y me doy cuenta que lo primero que me dice es cómo estoy, sé que solo lo hace para facilitarse el camino de pedirme algo. Para mí, Simon Sinek automáticamente es no le voy a ayudar porque no fue sincero conmigo, uh -huh. no fue honesto y no me dijo primero, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto. ¿Cómo has estado, por cierto? He visto que cuando viste de viaje seguimos en contacto. Entonces... Creo que ahí pudiera ser un Pero tema de a, liderazgo. A,
3: ahí yo pienso que depende, porque, por ejemplo, si a mí me molesta mucho cuando personas que hace mucho no me hablan, Ajá. me piden algo. Eso es algo que, la verdad, pier, pier, uh, yo corto comunicación con esa persona es si hace eso. Ajá. Pero, por ejemplo, una cosa es eso, donde son cosas que no se deben, o sea, si me preguntas, eh, vamos para un café o vamos a un bar o algo así, Ajá. y ahí platicando, pues sale algo, pues para mí está bien. Sí. pero por ejemplo si estamos en el ambiente laboral uh -huh. pues tú tienes tus obligaciones eh, claro, tienes que te sacar entiendo. las cosas a tiempo no no, no estamos ahí para ser amigos y eso, si sea una amistad o algo está bien pero no estamos ahí para ser amigos, estamos ahí para sacar chamba que era
2: pues, básicamente lo que te dice Katia, de que bueno tú no le preguntes de su vida personal cuando realmente nada más te importa lo laboral, que era de que bueno pues, si nada meditabas algo, pues pregúntale de eso que es una de las cosas que yo no comparto <risa> mucho con ustedes, que yo sí es como, bueno, o sea, si se van a acercar a las personas, pues acérquense a las personas bien y ya trabajen después, o sea, el cómo claro. tiene que ser. Porque nosotros también tenemos la mentalidad de, bueno, es que este es el trabajo y tienes que hacer el trabajo y punto, o sea, no hay relaciones, uh -huh. es trabajo y frío trabajo y punto. Uh -huh. Para gente más joven, pues no es así, ellos involucran más su persona, para ellos es sí. mi vida y adicional es el trabajo. Y nosotros es como que bueno, el trabajo es parte de mi vida. Claro. Y eso no lo manejamos nosotros, o sea, uh -huh. nosotros lo vemos de que bueno, me tienes que cumplir con esto uh -huh. y punto. O sea, porque es lo que tiene que ser, es, al fin del día yo tengo que entregar estos resultados uh -huh. y tú me tienes que ayudar porque eres parte del sistema laboral. Sí. Punto. De hecho
3: leí un reporte en Deloitte el otro día eh, que los 74% de los millennials uh -huh. no sienten un compromiso a los a su, a la empresa. Y para las, las nuevas generaciones, esa cifra sube hasta el 89%. Que no sienten un compromiso hacia su labor.
1: Entonces, ¿qué te dice eso? Que es un tema... Perdóname, Alex, sé que ya quieres decir algo. <risa> que es un tema de liderazgo, realmente. Es, aquí nos damos cuenta la importancia que tiene el liderazgo. Y con el liderazgo viene la influencia en apoyar a alguien a tomar decisiones. Por ejemplo... Eh, y era lo que te comentaba ahorita, ¿no? El liderazgo abarca no solamente esperar algo de alguien, sino hacerle saber que esperas esto, uh -huh. la, algo que tenemos también esta generación, y ustedes también la tienen, la neta muchas generaciones la tienen, y es que nos tienen que decir las cosas como son, o sea, oye, necesito esto para este día, a esta hora, porque necesito presentarlo a estas personas, pero asumimos error asumimos que la persona por ende porque ya trabaja aquí, porque sabe que esa es su chamba, lo va a hacer y lo va a sacar a veces es necesario recordarles que eso lo tienen que hacer, para ¿y para qué lo tienen que hacer? es, uh -huh. es, es que entiendan, es, ¿cómo hacemos que se sientan empatados con nosotros? pues hacerles entender para qué es esto, oye ¿sabes qué? necesitamos que hagas esto porque necesitamos hacer esto para entregárselo a esta persona porque si no, no hay recursos, güey entonces, uh -huh. es, es un tema de liderazgo yo quiero tocar ese punto
0: porque yo sí lo hago, porque a mí me gusta Así que mis, mis jefes Me lo me lo han hecho de esa manera De, ah, ¿sabes qué? Esto funciona Para esto, porque yo también preguntaba No no simplemente dar el reporte ¿Y eso para qué? Ajá. Entonces, ahorita yo se digo Oye, ocupo esto para tal fecha Porque va a ser así, así, acá, acá, acá Si tienes duda, dime Y vemos cómo chingado sacarlo Pero, no se concentran Es el puto pedo Ahorita que tú dijiste que, ah, es que somos Una generación lenta no es que sean lentos, es que siempre están en la güey. Siempre están así como de. Ah, ¡Ay, mira! Un, un <risa> una mariposa. Oh, mira, sí. un meme. ¡Ay, mira, ahora mi amiga! Ay, mi <risa> un meme. Ajá, ah, y luego cuando yo llego y es como de: ¡Oye, güey! ¿Cómo vas? Como que les entra ese: No mames, me, me estaba haciendo pendejo, pendeja. No he avanzado a lo que debo. Y ay, así como que se hacen chiquitos, más chiquitos. Sí. Y tú te acercas y: ¡Oye, es que en serio, simplemente dime, si vas mal, güey! O no lo has hecho. Dímelo, me vale reata Porque yo también tengo esa parte de que no, nunca me sienta pegada A la empresa, así La empresa muy aparte, me vale reata, pero pues vamos a sacarlo Pero cuando llegas y los Confrontas Por así decirlo, porque tú tampoco es como de Ah, ¿por qué no lo has hecho? claro nomás en el despacho <risa> así, pero en, en los trabajos no simplemente me acerco sí. y, Oye, pues, ¿cómo va el trabajo? Te mienten Te dicen, uh -huh. ay, ahí va Ahí va, y llega la hora de la hora Oye, pues no me lo, no, no me lo has enviado Oh, es que tenía esta duda. Y es ahí cuando si sí vale madre. Es que, ¿por qué chingado, si te estuve preguntando pero días
3: eh, de... Eso no es algo solo de, claro. de una generación. Eso te lo digo porque ahorita estoy haciendo una investigación de productividad y uh -huh. jornadas y eso. Uh -huh. La, el trabajador promedio, o sea, el promedio, promedio, no importa qué generación eres, trabaja en promedio tres horas al día. Ah. Dos horas con 53 minutos para ser específico. ¡No mames! Es lo que trabaja. El resto del tiempo lo usa checando correos electrónicos de forma no productiva, este, platicando, socializando, en redes sociales, este, buscando otro trabajo. Es lo que gasta la mayor parte de su tiempo haciendo. Mm. Pero solo dura tres horas al día trabajando. ¡Ajá! Buscando, ajá. buscando otro trabajo donde podría estar haciendo lo mismo. O trabajando ¿Qué porcentaje
1: horas. de empleados es este?
3: Es el promedio. O sea, el, ah, en promedio. Okay. Sí, en promedio es lo que trabajan las personas. Y la cosa es, ya como que también se están enfocando, cambiando muchas empresas uh -huh. para que sean más productivos en el tiempo que están ahí. Uh -huh. Por ejemplo, Amazon a nivel corporativo bajó su jornada laboral a 30 horas a la semana y vio que su productividad aumentó 125%. Uh -huh. Entonces ya están haciendo ese tipo de cosas para que personas... Porque también las generaciones viejas, Baby Boomers, Millennials, tienen la mentalidad de presencia, significa productividad. Sí, y pues no, solo porque estás ahí no significa que estás este, haciendo algo. Igual también hice una investigación, hace un buen, la que mandé a ser empresario. Ahí esa investigación hablaba mucho de presentismo, que era presentismo por depresión y eso. Pero aún así, presentismo, personas que van y no hacen nada, suman un costo de como 300 dólares al año a, por empresa. Y eso es solo de presentismo por depresión, no es presentismo por otros factores también. Entonces sí puede ser un costo muy, muy fuerte para una empresa, el de estar ahí y no hacer nada.
1: Fíjate qué nivel de mediocridad, o sea, ¿Sí? me quedo impactada con el tema de las tres horas, si legalmente en México se deben trabajar como mínimo al día. Nueve. ¿Nueve más Ajá. la hora de comida.
0: Ocho más la hora.
1: Ah, entonces a mí me la Son cuarenta y ocho horas de nomás. semana.
0: Bueno, si, si trabajas de lunes <risa> a viernes <risa> nueve más la de comida. Si trabajas nomás de lunes a viernes.
1: Ah, sí, trabajo de lunes a viernes de... Nueve horas más la de la comida. Sí, uh -huh. sí, sí, sí está bien. Uh -huh. Entonces, tres horas es como dices... Y me pongo a pensar en mis actividades diarias y sí es cierto. O sea, si sí me dan más o menos las cuentas sí. productivas que tal vez sí son entre tres y cuatro horas las que le dedico realmente al trabajar, ¿no? wow Fuerte dato.
3: Sí, porque también, por ejemplo, a veces te llenan un chorro de correos y duras que 30, 40 minutos organizando correos. Eso realmente no es algo productivo. Ajá. O sea, también a eso se refiere que mucho de nuestro tiempo se va haciendo a ese tipo de cosas que realmente no está agregando al bottom line de la empresa. Mm. Pues también estamos hablando de redes sociales, pero ¿qué específicamente quieres hablar de redes sociales?
1: Pues, cómo las redes sociales. Estamos en una era desvirtuada, la verdad. O sea, a pesar de que estamos ya en la quinta revolución digital o industrial, como quieran llamarle. La quinta. Sí, ¿No estamos ya, en la cuarta? No, ya, estamos en la, ya le sí, podemos oh, llamar ay, la quinta ya,
3: quiero cerebro, y ya,
1: ya le podemos llamar la quinta Y podemos llamarnos consumidores 5.0 O sea, ya somos una quinta revolución de consumidores Entonces, eh, ahora que estamos en esta era Yo le llamo desvirtuada Porque realmente no le estamos sacando el provecho Que merece sacarse de esas redes sociales eh, eh, es lo es, Todo esto que estamos comentando es la consecuencia de la presión social, la depresión, la ansiedad, que no conozco las estadísticas exactas, pero estoy segura que han aumentado en los últimos 10 años impresionantemente, sobre todo en estas dos generaciones, millennials. Y uh -huh. generación Z.
3: Y las tasas de suicidio a nivel país desarrollado y país en vías de desarrollo están en aumento.
1: Eh, es, y Chihuahua uh -huh. es, es el estado con más suicidios. Sí. Y, oh. y, y son, perdónenme la palabra, pero son mamadas de, esta, de esto. O sea, es, es pura presión social. Hace un año, exactamente, sí, sí, creo que hace un año, fui a San Francisco. Y, pues, cuando vas a San Francisco, pues vas al Golden Gate, ¿no? Uh -huh. Que es el puente este rojo súper popular. Y desde chiquita cuando iba al Golden Gate es un lugar súper impresionante, es un lugar enorme, es un lugar que te impone, que te come, que te da miedo caminar, pero es como un miedo, ¿no? Entonces eh, me di cuenta eh, que había muchas casetas de para llamar emergencias, en, en, no me acuerdo cuántos kilómetros son en el Golden Gate, pero fácil, eh, por cada lado había unas siete casetas, sí. azules con amarillo que dicen, eh, si te sientes mal o depresivo. Eh, levanta este teléfono. Entonces wow. me llamó muchísimo la atención y dije, what the fuck, ¿por qué alguien le está dedicando dinero? ¿Por qué el Estado de California le está dedicando dinero a poner unas casetas y por qué le está dedicando dinero a nóminas de personas que te van a ayudar en temas de depresión cuando estás en el puente? Entonces me puse a investigar y ya lo había escuchado antes. El Golden Gate es el monumento más grande a nivel global del suicidio. Sí. O sea, wow. muchísimos suicidios suceden ahí por minuto. Por minuto, la gente se avienta, o sea, y como es un lugar frío, las aguas de ahí son frías, es un área donde hay tiburones muy peligrosos, está súper alto, es inmenso, de verdad es un monstruo ese lugar, pues te mueres, ¿no? O sea, es, es sabes que si vas a eso ya sí. estás decidido a... Ya vas a tomar esa decisión. Ustedes fueron a la plática de, de Abril Reyes. Ella platicaba un poquito sobre esta etapa decisiva cuando estás en la depresión, ¿no? es O decides seguir o decides terminar. Y creo que este monumento a mí, la verdad, me conmovió muchísimo. Sí se siente la vibra de, de esa presión social. O sea, incluso tú... Digo, he, he sido víctima de la presión social muchas veces, lo sigo siendo, pero llegas ahí y ves esas casetas... Y ves, eh, ves las noticias y ves todos los anuncios que hay, toda la seguridad que hay. Y, y recuerdo cuando era niña que esto no estaba, uh -huh. te, te hace pensar en qué estamos haciendo mal, ¿no? O sea, ¿por qué hay un monumento del suicidio? ¿What the fuck? ¿Por qué no tenemos otro monumento de algo bueno, de algo cool? ¿Por qué tenemos un monumento del suicidio que, que tradicionalmente pues, se convirtió en eso, ¿no? En un monumento porque es un lugar donde la gente va a eso.
3: Pero también tiene que ver con que hoy en día está muy difícil encontrar como tu, tu razón, ¿no? Sí, tu como, propósito, sí, ¿no? Ajá, como que mucha gente, como que las redes sociales, y eso como siempre estás viendo el lado bueno, porque nadie sube nada triste a sus redes sociales. Todo el mundo sube uh -huh. el mejor aspecto de ellos. Claro. Tú te empiezas a comparar con por qué mi vida no es tan buena como otras personas, y eso uh -huh. como que lleva a que tengas como esas dudas existenciales y todo eso. Sí.
0: Es que genera mucho ruido y mucha distracción. Tanta pendejada. Uh -huh. Así, tanto tele. Face, InstaFace, Face, sí, Insta el, Twitter. ¿Saben quién es el Todo Una Bomber?
3: ¿El quién no? El Una Bomber. No, era no. alguien. Era un doctor. Era como un pro DJ, Porque era una persona muy lista. A los 16 años se metió a Harvard. A los.
0: Yo me pregunto, esa gente que se mete a Harvard así de a los 10 años y mamá, ¿cómo chingados la hacen, güey? Pues son niños genios, sí, ¿no? Sí, son
3: genios ¿Pero cómo que, los llevan? No sé. Vamos a Harvard a ver si... <risa> Yo quiero ser un genio. No, pero, o sea, él tenía 16 años y él ya estaba entrando a Harvard. O sea, todo el mundo pensaba que iba a ser como una persona muy, muy impactante en el mundo. Ajá. Él, cuando cumplió 20 y algo años, se desapareció. O sea, él generó un chorro de dinero en la bolsa y él se desapareció. Él creó un bosque. O sea, él estaba en un bosque y ahí creó como su propia casita y estaba desaparecido del mundo. <risa> Y mandó bombas a un chorro de profesores, mandó bombas a, a muchas personas. Y él decía, en la vida... Como bombas? Bombas hechas en casa. Y las mandó por correo. No mató a nadie, pero... ¿Era su intención? Era su intención matar a Fuck. muchas personas. ¡Qué rollo! Y cuando él, en su como manifiesto, él estaba hablando de que en esta vida tenemos este, tres este, secretos. Existen tres secretos. Los secretos que son imposibles de encontrar, que esos... Mucha gente se hace loca buscando sus secretos y nunca los va a encontrar. Ok. Tenemos los secretos que son tan fáciles de encontrar que no le dan satisfacción a tu vida. Y tenemos secretos que sí le dan satisfacción a tu vida. Pero él decía, pero ya todos los secretos este, que le pueden dar satisfacción a una persona ya se han descubierto. Entonces, por eso yo, por eso yo entré, él empezó a decir que por eso él se volvió loco, porque él intentó buscar... Cuál eran wow. secretos que todavía no se habían descubierto? Y él, él vio que todavía ya todo estaba descubierto. Y por eso él quería destruir a toda la sociedad para empezar de ceros. No. Para perder todo el conocimiento y empezar es de una ceros.
0: Es
1: no manches. Sí.
0: Está muy bueno para película. Creo pues que sí. hay documentales
3: de él.
1: Eso, es, que, es que eso es lo que provocan estas cosas. es Realmente te vuelve loco. Y es lo que decía sobre... Nadie comparte nada triste y nadie lo tiene por qué compartir, digo, si nos vamos al extremo de la frialdad y de la realidad, no tenemos realmente qué compartir nuestras cosas malas o nuestras cosas buenas, digo, al final del día, pues esto es tuyo, es tu pequeña comunidad y tú sabes qué le, qué le compartes y qué no. Uh -huh que me lleva al tema de la influencia, ¿no? Y, y todos estos influencers, no sé si ustedes tengan hermanos chiquitos, yo sí, tengo una de 18 que pareciera que es grande, pero realmente sigue siendo una niña, y una de 13 que, que las veo que, que siguen a estas personas, a estos influencers, ¿no? A estos dioses uh -huh. de las redes sociales y YouTube y de Instagram. Y yo no soy mucho del tema de seguir a influencers y eso, claro que tengo gente que admiro en, en social media. Pero me he puesto a ver a, a, los, a las personas que últimamente siguen esta generación a la que pertenezco. Y son gente que realmente no aporta un mensaje. O sea, es gente que realmente no tiene una responsabilidad social, no transmiten un mensaje. Y eso es lo que nos está, nos está destruyendo, porque las generaciones están dependiendo de lo que dice un influencer. O sea, realmente, un influencer, y ustedes lo pueden ver, usa unos tenis fila, y todas las niñas en misiones traen tenis fila. O sea, un güey trae unos Air Force One, todos los güeyes traen Air Force One. O sea, y estoy hablando de cosas bien superficiales. Nos vamos al tema de transmitir un mensaje, que esto yo siempre lo voy a defender. Si un güey transmite hate, caso Donald Trump, si un güey transmite hate, son discursos de odio, ¿qué esperas, güey? Uh -huh. Va a haber odio. Entonces, es el tema de la influencia y cómo todo esto realmente ya está desvirtuado. Creo que estamos a tiempo de no desvirtuarlo y seguir utilizándolo como debe ser. Si personas nos metemos como en la cajita de responsabilidad social y decimos, ok, güey, lo que tengo que compartir, está bien si compartes memes, güey, es algo gracioso, pero si compartes un discurso sí. de odio es como puta algo está pasando o sea, algo es que ahorita está, está mal
3: está muy fácil vender odio porque ahorita hay muchas razones por la cual gente no está satisfecha uh -huh. por ejemplo para 2030 ya no van a existir la mayor parte de los trabajos comerciales como de cajeros que eso representa una gran parte del de empleo aquí en México no van a existir las personas que manejan camiones, ni que los Ubers, ni los taxis. No contadores, a, no va a haber contadores. No van a existir a, oh, no. paralegales, ya se está automatizando los paralegales. No van a existir enfermeros, se está automatizando la enfermería. Los gerentes a nivel medio ya tampoco van a existir, porque ya todo eso se está automatizando. Exacto. Entonces ya mucha gente ve que está estancada, ve que la gente pues, más rica está acumulando un chorro de dinero y ellos se quedan así en la pobreza. Uh -huh. Se han estancado los salarios de la gente de clase media, de clase baja. Y obviamente pues cuando llega alguien y te dice... La culpa es de la mafia de poder de aquí en México. Uh -huh. Llega alguien y te dice, la culpa es de los inmigrantes. Y pues tú estás desesperado, pues obviamente los vas a escuchar. Entonces para ¿Te mí da no está... fe. ¿Te, ah, da fe? Ah, te da la... fe. Hasta tu pinche la esperanza de México. Exacto. De, de eso. Bien Exacto. Bien. O sea, no no es tanto para mí culpa de redes sociales, sino culpa de pues mal manejo de administraciones pasadas. Uh -huh. en A nivel uh, internacional. Uh -huh. Ajá.
1: Hay una serie, perdón, un documental en Netflix que justo ahorita en la mañana lo terminé de ver porque dura mucho y me ha costado verlo en pedacitos. A mí me gusta ver las cosas completas en uh -huh. una sola sentada, pero pues no pude. Y apenas lo terminé de ver y se llama The Great Hack. Entonces, uh -huh. los invito a que lo vean. Está en Netflix, habla sobre la campaña de Donald Trump ¿no? y, y otras campañas. Sí, lo de los rusos, y de las campañas también de, lo, del, de los británicos y todo eso, y, y, y es incluso el tema de manipular información, o sea, esto ya no es seguro, esto es, sí. y, y me siento bien raro decirlo yo, que soy generación Z, que lo traigo integrado en mi sangre, porque así es, nosotros ya nacimos con, con la tecnología integrada, y por eso somos disruptivos un poquito respecto a las otras generaciones. Pero los invito a que vean ese documental. La verdad está bien loco y habla sobre, sobre eh, la información y, y cómo nos hacen creer y cómo preparan un... un bueno, en el caso del, del documental, cómo prepararon perfiles psicológicos de 87 mil, 87 millones de personas en los Estados Unidos y cómo 70 mil personas fueron las únicas que tomaron la decisión de tomar por Donald... Perdón, tomaron la decisión de votar por Donald Trump, entonces es, es, es uh -huh. loquísimo lo que está pasando realmente aquí y y me, y me da un poquito de frustración ver generaciones dormidas que, que se la viven escribiendo whatsapps en facebook y con, compartiendo memes y videos y nomás compartiendo la opinión y es como wey Wake up, ¿no? Sí. Es, es, es 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 La verdad es que está bien loco lo que está pasando.
2: Si cerramos el ciclo de la plática, es casi lo que decía Alex, no lo razonan el por qué, o sea, nada más dan clic está esto, ah, ok, perfecto. Exacto. Sin razonar el bueno, ¿por qué está esto aquí? O sea, realmente, ¿qué
0: opinión tengo yo al respecto? Simplemente
2: uh -huh. es como, ahí
0: está.
3: Sí, no aceptan tomas. lo que ven.
0: No, no tiene que ver con lo que una vez me contaste, Fer, que la campaña contra Hillary
3: Clinton empezó
0: con memes... Ah, pues sí, los memes ahorita se están
3: weaponizing. O sea, prácticamente habrían un grupo, los rusos, de, no sé, de, ¿cómo se llama la ranita de Sesame Street? Kermit? Sí. Kermit the Frog. ¿Te das de cuenta que ponían uno de memes de él? René. La rana René. De los Muppets. No, no, Sesame Street, ¿verdad? No, Ah, perdón. Muy mal, güey, muy mal. Sacaba y... el podcast. <risa> <risa> y haz de cuenta que hacían un grupo y compartían muchos memes. Y ponían unos memes chistosos. Y luego cada cinco o seis memes ponían algo de Hillary Clinton. y Pero poni... no ponían puros memes de ella. Sino ponían memes reales. Y luego en ocasiones ponían uno para que como se te vaya poniendo en la cabeza eso. Cuando veían que ya no estaba creciendo el de Kermit. Lo cambiaban a Homero Simpson. Uh -huh. uh, memes de Homero Simpson, el grupo cambiaba completamente. Veían que ya no, que no funcionaba Homero, entonces lo cambiaron a un grupo de cristianismo. Cristianos en contra de Clinton. Y subían un chorro de memes, y así la gente se metía al grupo pensando que eran memes reales, pero era toda una operación rusa. Claro, que estaban... era una
1: estrategia. Ajá. que
3: Era para que puedan influenciar y que una persona pueda pensar. Porque lo... también leí un estudio de que los memes... Este, si se empiezan a formar parte de tu subconsciencia uh -huh. si ves muchos memes que dicen lo mismo, tú empiezas a creer eso, y me pasa, por ejemplo yo apoyé, yo apoyo ahorita en los candidatos mucho a Joe Biden, y también pues yo apoyaba a Clinton en, en ese entonces, pero también con todos los memes que a veces veía, como que a veces me quedaba así como de sus correos electrónicos pero me quedaba así como, esa es una estupidez o sea, no es no, no cierto eso y pues uh -huh. continuaba con vida pero si sí, sí te empieza a influenciar lo que piensas, claro
1: esa es la finalidad del meme. El meme... Acu estoy leyendo este libro, miren, lo traigo aquí porque ya lo voy a terminar. Y les enseño acá. Está todo, esto es como que todo mi mapa de lo que pienso respecto a lo que estamos platicando. Vale. ¿Cómo
3: se llama el libro? Para que los que este nos es el escuchen sepan. Libro.
1: Eh, eh, sobre todo este tema. Eh, se llama The Girl Hacker. Es okay. como una... sí a decir? Algo, pero no que no que sí, ¿Qué ibas a decir? <risa> 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 iba a decir de
2: que, ah, mira, pero. Escribe en un cuaderno aparte lo que piensas del libro. Y luego vi que sí
3: estaba subrayado y yo, nada no, más. Sí. Es que tenemos esa Jorge, mal? Yo, yo siempre rayo mis libros y yo a Jorge también. no le gusta. Mucha no, gente
1: no, me ha dicho no. eso, no se hace. Pero es que estás en el momento y es como, no, no, no tengo tiempo de ir por una exacto, libreta. O sea, es libro lo que con el pinche sí. libro. Más lo que fuera <risa> prestado. No, 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 pero bueno,
2: es que también hay de subrayados a subrayados. El tuyo es con lápiz y así sí. como no. que tenue el de Fer hace rayas
3: marca textos bueno, lo
1: malo de eso es que cuando lo vuelves a leer hasta te confundes porque te privas de la pers de poder tener otra nueva perspectiva de lo oh, que estás leyendo cuando
3: adopte un hijo, el hijo <risa> quiera leer los libros él va a decir, ah, para mi papá esto era importante pero mm, también generacional, cambia.
1: Pero, en cambia buen okay, liderazgo que te y más importante este ok <risa> No, Oye, bueno, les estaba diciendo Estoy leyendo este libro y, y, y te habla sobre el growth hacker ¿no? Es todo este rollo de las redes sociales Y, y viene un tema Que es mi tema favorito Y habla sobre la viralidad Y el uh -huh. viral loop Y es como haces que todo el mundo hable de ti cómo haces que todo el mundo hable de ti Y sepa de ti y todo Entonces dice, muchas veces nosotros Vemos en redes sociales Memes específicamente uh -huh. O videos y cosas así y nosotros no nos damos cuenta de lo que esto está provocando y creemos que estos videos que tienen 3.5 millones de vistas porque se cayó fulanita y bailó como la Rosalía, decimos que es como algo algo que no se predijo, algo que simplemente pasó al coincidencia, ¿no? Uh -huh. Pero este libro te habla sobre cómo detrás de esto hay toda una ciencia. Y es toda una operación, y te habla de varios casos, ¿no? No se los voy a decir para que ustedes los lean No,
0: este... dinos para hacernos virales.
1: <risa> y te habla de ciertos casos, de cómo meses, incluso años de planeación para que un video en Facebook se vuelva viral. Entonces, es todo lo que tú comentabas, ¿no? O sea, realmente no es... Hoy en día las redes sociales ya están manipuladas. No es eh, las cosas que vemos ahí como, no manches, ¿cómo supieron? O cosas así, realmente todo eso ya está planeado. Ya hay una estrategia detrás de eso, así que... Y es entonces difícil, por ejemplo, doler. cuando yo
3: estoy buscando aprender algo en YouTube. Por ejemplo, yo le pongo más atención a los videos que tengan 20 millones de, de visitas a los Ajá. que tienen 1.500. Sí. Tal vez el de 1.500 es más real, pero como que uno se va por lo que dicen, ah, todo el mundo está viendo eso entonces este. esto debe ser lo real. Ajá. Que no me acuerdo quién dijo. De que los CEOs, los directores de empresas de redes sociales, no dejan que sus hijos usen redes sociales. Por lo mismo, o sea, están gastando estas empresas miles de millones de dólares al año para que tú te puedas usar su red social por más tiempo. Uh -huh. Obviamente ellos saben cómo meterse a tu cerebro para que sea más adictivo Exacto. para ti. Entonces está.
1: Es una locura. ¿Sí? Crazy. Ma más
3: o menos como la estrategia que tenemos
0: entre otras gloditas, en la cual meto cinco memes chistosos <risa> y al día y uno de
3: son Consultores. <risa> <risa> sí,
0: eso te va a hacer vender mucho.
1: Eso te va a hacer vender mucho, la verdad. Sí.
3: Y ya tocando sí. otro tema que querías hablar, ya vimos presión social, redes sociales, también querías ver cómo todo esto influye pues, en depresión, ansiedad y eso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas que uno puede hacer para que no sienta así como... ...tantas malas vibras cuando están en redes sociales o algo así.
1: Yo creo que... ...ahorita decías algo sobre... ...tiene mucho que ver que nadie tiene un propósito... ...o que, bueno... ...que muchos de nosotros se nos complica... ...y aquí me incluyo yo... ...se nos complica entender... ...qué queremos en la vida... ...quiénes somos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa laguna... ...en su cabeza... ...de que es un, es un espacio que está realmente vacío... ...cualquier información lo va a llenar... ...entonces es súper importante y no me quiero meter en temas de educación y y cosas mexicanas y cultura hágalo,
3: mexicana sí. hágalo di tu opinión, di lo que piensas pues es
1: que es un tema ya muy largo, pero todo esto viene de, del sistema educativo en México, o sea, y, y me voy a enfrascar en México, no me voy a meter en Estados Unidos porque creo que ya tiene una bronca bien difícil sí. y que la tienen que solucionar realmente, pero nosotros eh, no en temas violentos sino en temas de, esta, nuestras generaciones están dormidas y no estamos haciendo nada al respecto y creo que esto puede solucionarse por medio de la educación, ¿no? Entonces cuando uno no no se siente guiado realmente desde que es chiquito, crece bajo una bajo un mundo gris bajo un mundo del deber ser y no, y no y no entienden el ser, ni siquiera saben que existe el ser, ni siquiera saben que no tienes que ser ni doctor, ni abogado, ni contador, ni, ni, ni que tienes que generar dinero y que es lo único para lo que sirve un ser humano, ¿no? Sino hay otras cosas que lo motivan a uno como lo emocional. Entonces, si todos tuviéramos en, en conjunto esto de quién soy y qué quiero, tal vez pudiéramos debilitar el tema de la presión social. La cómo? presión social llegaría a nosotros, nosotros seríamos de acero y se derritiría, o sea, sería, seríamos inmortales casi, uh -huh. pero es un problema y, yeah. y, y hay que solucionarlo.
3: ¿Y cómo piensas que se puede transmitir esa información? O sea, dices a través de educación, pero ¿a poco va a haber una clase en la primaria de...?
0: Yo, yo pienso que eso se puede transmitir de boca en boca, así con sí, tus acciones. Sí, no <risas> <Yeah. risas> con una gran. <risas> no te creas. Yo pienso que eso se
1: puede transmitir con cada uno poniendo su granito Ajá, de arena. Con
0: tus acciones.
1: Yo creo que todos, cada acción que tomemos, debemos de tener en mente qué, estoy, qué mensaje estoy transmitiendo con esto que estoy haciendo. Sí, o sea, qué, qué, qué tan socialmente responsable soy con lo que hago, o sea. No tiene nada de malo que la gente se vaya a pistear los fines de semana. Lo entendemos. Quieren descansar de una semana complicada. Pero si todo eso es lo único que tú comentas en tu pequeña comunidad, ¿qué me estás aportando a mí? Uh -huh. O sea, al, yo soy una generación más chica que tú. ¿Cuál es tu responsabilidad hacia mí? O sea, ¿qué me estás dando? Te exijo uh -huh. que me des algo para yo poder, si yo voy a en algún punto tener la batuta del futuro...
3: Tienes un pensamiento muy objetivista, ¿no? Tipo, ¿has leído The Fountainhead o Atlas Shrugged de no. Ayn Rand? Se trata de eso. De que la mejor forma de ayudar al mundo es ayudarnos a nosotros mismos.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y si uno está bien, ayuda a que el otro esté bien. Pero si todos estamos jodidos, pues entonces Si son muy poquitos los que tienen la iniciativa de dejar esa jodidez a un lado, pues va a ser bien complicado, ¿no? Y aparte es tema de cultura. O sea, la cultura mexicana es... Sí, es bien bonita y creo que es de las mejores en el mundo, me ha tocado tratar, y no dudo que ustedes también, con gente pues norteamericana, somos frontera, o gente de Corea, de Japón, incluso de Sudamérica, de muchas partes del mundo, y todos tienen una parte especial, pero no lo digo porque soy mexicana, realmente sobresalimos en muchas cosas y nuestra cultura es, in es increíble, pero tenemos muchas cosas malas. Y dentro de esas cosas malas está el por qué no estamos sobresaliendo. Uh -huh. O sea, el otro día platico, fui a una junta del Border Tech. No sé si, si saben de este evento. No. El no. Border Tech lo, lo organiza la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Entonces, el ex subsecretario, que ahora trabaja para Microsoft, eh, platicaba sobre hace unos años, fueron a ver a un, una feria de robótica a Corea. Entonces... Los coreanos, pues, son expertos en esos temas, ¿no? En la tecnología y, y junto con los japoneses y los chinos. Y, y niños presentaban robots increíbles, o sea, estaban preciosos los robots. Y se llama Marceau C. y dice, y días antes, bueno, meses antes, fuimos a una feria de robótica aquí en Juárez. Y conocimos unos robots que estaban increíbles, o sea, realmente hacían muchísimas cosas. Y, y y eran exactamente lo mismo que lo que vimos en Corea, nada más que en Corea estaban bonitos. Y en México eran pues como DIYs, ¿no? Con cartón y, y cosas así, pero el robot realmente hacía exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos falta, no? ¿Qué nos falta para que nuestros robots sean así? ¿Qué nos falta para que nuestra cultura se la crea y, y que después de que... Digo, porque es un proceso, no solamente entiendo que el tema es cómo superamos la presión social, pero no es tan fácil como voy a dejar de seguir a Kimberly Loaiza o a todos estos malos influencers que hay y ya voy a empezar a seguir a puros influencers chingones. No, así no lo vamos a solucionar solamente. Es un tema de cultura, que los papás se pongan la camiseta, que los compañeros de la escuela se pongan la camiseta, que los profesores, que los jefes, que los líderes, que todo mundo se ponga la camiseta para que esto pueda realmente avanzar, porque si no se hace así yo realmente que he analizado estos temas, pues no veo de otra, vamos a seguir en el hoyo, y realmente eh, esto incrementa, o sea, no veo una disminución en ninguna estadística, entonces es, es difícil, es difícil, y, y creo que, que, que somos pocos los que estamos dándonos cuenta, y qué bueno que hay estos espacios ¿no? donde puedes platicar sobre esto, y quien sea que nos vea, si son dos personas o son treinta mil personas las que escucha esto, que, que al menos lo que estamos comentando aquí,
3: pues le, les entre por una oreja
1: y ahí se les quede, ¿no? No que se les salga por la otra. Porque sí, sí yo veo un tema de responsabilidad social grande, o sea, yo no veo a la gente realmente que se sienta, comentaban ahorita, porque la gente no se siente empatizada con el propósito de la empresa para la que trabaja. ¿Por qué no? O sea, la gente está dormida, ¿o qué está pasando? Entonces... Eh, <risa> ya me extendí en chorro. <risa> ¿También? No, no, así no, así, en, así en. Pero todos, todos tenemos esa responsabilidad social. Ahora acaba de pasar lo de Walmart en El Paso, que ya pasó una semana, y a mí la verdad me quebró totalmente. O sea, son cosas que... Y si lo hubiera pasado a los franceses o a los rusos, me hubiera quebrado igual, ¿eh? O sea, eh, es, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Y, y vuelvo a tocar el tema... De, de los discursos de odio, sí, tiene mucho que ver y como y nosotros que damos discursos de amor, digo porque es como la contraparte, porque no estamos ganando en el juego porque estamos perdiendo? ¿Por qué? Porque ese día fallecieron 22 personas y 65 heridos y luego sumamos lo otro y le sumamos todo lo que hemos vivido aquí des, desde el 2009 y, 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 y fue realmente un retroceso eso que pasó y, y fue recordar todo lo feo que vivíamos nosotros como ciudad fronteriza y, y la verdad es que de ahí viene todo de ahí viene todo de, de, de las conexiones personales o sea no podemos decir que estamos conectados y que estamos al pendiente solo porque tenemos un Facebook o un Instagram Realmente a mí me gusta platicar con la gente que me sigue y, y me gusta que me sigan pero sí tenemos que transmitir un mensaje, eso es y ser socialmente responsables uh -huh. porque ese, yo sé que existe esta institución que le dice a las organizaciones oye, tú eres socialmente responsable pero como seres humanos deberíamos reconocernos eso también Deberíamos de decir, oye Alex Yo creo que eres socialmente responsable Porque usas popotes de eh, Que no matan
0: a las tortugas Que no
1: matan a las tortugas Alex,
0: ERS, certificado <risas> Hizo 9,
1: Entonces 20. ese es el mensaje, ¿no? No sé qué piensen ustedes Si están de acuerdo, ¿no?
3: Sí, si estoy de acuerdo, solo pienso que el odio es mucho más fácil De vender que el amor a sí. mi punto de vista, es mucho más fácil que tú te digas que una persona se sienta enojada por una injusticia Que una persona se sienta feliz por algo que pasó bien uh -huh. Es como la policía Como la policía porque siempre vemos casos de Ah, esta policía mató a esta persona, esta policía esta corrupción Nunca vemos en las noticias ah, Esta persona, esta policía hizo su trabajo bien ¿Por qué? Porque vende más el odio, vende más el coraje Y ¿Por qué porque las cosas son amarillistas? Porque vende mejor no les importan los periódicos, al fin del día, lo bueno. Exacto. Venden lo malo porque vende más lo malo, porque a nosotros nos gusta enojarse. A mí me gusta enojarme, o sea, es adictivo el enojarse. Uh -huh. No, no, no. hay veces como que estoy tranquilo y me quedo así como quiero pelear con alguien, o sea, no. Ya sé. Pero, o sea, es adictivo, es esa emoción de... ¿No les pasó fuck?
1: nunca cuando estaban chiquitos en el salón de clases que a veces el profe, ¿no?, decía algo de la tarea, ¿no?, y que ocho no la traían el ojo que todos decían y si sí, decíamos que nadie la hizo o cosas así, donde buscaban unirse como salón para conseguir un propósito y a veces lo conseguías, ¿por qué no hacemos lo mismo uh -huh. a nivel nación? o sea, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? yo sé que estoy divagando en un mundo ideal, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? y ya lo hemos hecho otras veces eh, en, en decir, oigan pues vamos a enfocarnos en el valor que aportan ciertas noticias, ¿no? No compartan esto, no, no, no difundan estas imágenes, reporten est esto. Entonces, uh -huh. sí, es, es, es unirnos.
3: Tipo en otros países, sé que lo hacen mucho, tipo en Nueva Zelanda, que antes tenían muchos asesinatos también por pistola. Uh -huh. No publican el nombre ni imagen de la persona que cometió el asesinato. Delito. porque su Porque su mentalidad es, lo voy a hacer famoso. Exacto. Y otras personas lo van a querer seguir. Pero uh -huh. yo no le voy a dar ese lujo de ser famoso. Uh -huh. Entonces ya, tipo en Estados Unidos, aquí en México También me desespera cuando arrestan a alguien Y todavía ni va a juicio, todavía no lo... Su nombre y su foto Y ya todo el mundo sabe quién es Aunque esa persona capaz era completamente inocente Ya todo el mundo sabe quién es esa persona
1: uh -huh. Y eso uh -huh. pues
3: para mí no está correcto tampoco Sí, claro que no
2: Yo creo que se vende más lo malo Porque te motiva a no actuar tanto O si actúas es de una manera, pues sí, negativa O sea... El actuar de buena fe o el transmitir otro tipo de mensajes de ok vamos a hacer esto te obliga de que ah bueno pues porque yo no lo hago y te sientes a lo mejor inconforme del que yo no lo estoy haciendo y el transmitir mensajes de odio y de injusticia pues si te hace de ruido es como que ah porque está así y reclamas y reclamas y reclamas porque somos buenos para reclamar pero no tanto para, para hacer. actuar. Y por ejemplo lo veía con un mensaje que publicó una de nuestras amigas Que ya sabes perfectamente quién es con este que tú <risa> Haz de cuenta que pusieron... No, no, no lo quise leer muy a fondo todo lo que estaba poniendo Porque ya hasta me molesta la actitud que está teniendo eh, Pero era básicamente de que saqué una nota Y luego que querían quitarle la imagen negativa que tenía Juárez Por lo de los feminicidios Y luego ella... Eh, reclamaba en contra de que, ah, las quieren silenciar y todo eso uh -huh. y a mí me llegó a molestar ese comentario porque es como, a ver, espérame, o sea, entonces tú quieres estarte sumida siempre en, en lo negativo tema. y es que esto y esto yo no creo que la intención de la persona que lo propuso era para silenciar a las personas que fallecieron, más uh -huh. bien era como ¿saben que vamos a Mostrar la otra parte de la moneda uh -huh. De que ok, si sí nos pasó esto Pero somos una comunidad que está unida Y que va a estar luchando para que no vuelva a suceder uh -huh. Pero en cambio Como que se propaga más ese tipo de eh, Es que Es que por qué los quieren callar Y el reclamar uh -huh. Y es que sí. por qué esto y por qué esto es como, Hay dos tipos de maneras de hacer las cosas Está la manera de voy a reclamar Y yo voy a estar en contra de todo lo que me están diciendo Que se tiene que hacer o está la otra parte de, pues, ¿saben qué? Pues, vamos a trabajar, ok. O sea, se está haciendo algo positivo. Vamos a trabajar de la mejor manera. Uh -huh. Vamos a ser realmente inclusivos con toda la sociedad. Eh, siento que es más fácil el que reclames. Es más fácil el amarillismo. Es más fácil el eh, poner la foto de quién fue el homicida. El sacar su manifiesto. Sin pensar de que, bueno, realmente alguien lo va a leer. Alguien uh -huh. se va a sentir inspirado por lo que está diciendo. Porque el de Walmart... Sacó su manifiesto en redes sociales, lo compartieron, y yo me puse a pensar de que, bueno, qué tanto Y casi pasó puede? de nuevo
3: poco después, arrestaron un güey afuera de una, un centro inmigrante, y él tenía pistolas y tenía cuchillos ah, en su carro. Y,
2: y es que, y, y él lo pone en su manifiesto y dice, no, yo sé que soy el primero de varios que van a intentar hacerlo. Entonces, como, bueno, ¿para qué propagas eso mm -hmm. mejor? Busca el otro tipo de noticias O sea, las personas, las largas filas Que se hicieron para eh, donadores De sangre para todos los heridos, las personas Que este, donaron este, Comida para todas las personas que están Ahí. Sí. Exacto. Entonces O sea, ¿por qué O sea, incita mejor a que Apoyes en vez de que uh -huh. Busca el reclamo de que Ah, es que, eh, ¿por, qué, por, ¿por qué Dejan que todo el mundo tenga armas? Es como, bueno Mejor. Sí,
0: mentalidad.
3: Yo, yo creo mucho en, en, de... en el derecho de que la gente tenga sus pistolas. Entonces, ¿Neta? yo sí creo que todos debemos tener acceso a pistolas. Oh, oh,
2: oh, mi primo, cuando pues está platicando, mi primo es de Estados Unidos y mm. él me dijo, yo tengo dos armas y me enseñó fotos de las que tiene y es como que... O sea, son armas tipo ejército mm -hmm. las que tiene, sí, o sea, sí, sí. Es, es un gran daño que podría hacer y no son una persona, o sea, muchas personas. Y me dice, realmente yo estoy... o sea. Si es tan sencillo conseguir un arma, uh -huh. yo no veo el por qué yo no puedo cuidarme con lo mismo. No, yo eso estoy en contra y, y solo pienso usar... así,
3: o sea, es parte de la cultura. Aquí en México tenemos nuestros pensamientos de la Constitución y eso. El segundo mandamiento de la Constitución de los Estados Unidos dicta que tienen un derecho a tener pistolas. Y eso tienen un, su derecho constitucional a tener pistolas. Uh -huh. Y yo igual yo pienso que debemos nosotros tener un derecho a poder protegernos. O sea, obviamente que haya métodos de protegerse, o sea, que claro. haya como una Limitantes. licencia. Allá en Estados Unidos no, no hay muchos estados que tienen licencia. Uh -huh. Pero es como, uh, si se está seguro que la persona que tiene una pistola fue, fue capacitado, fue entrenado, fue no tiene dicen. su licencia, le hicieron un examen psicológico, ¿qué problema tiene que tenga una pistola? Exacto. El
2: problema es de que no es así en Estados Unidos. ¿Ah, ese es el problema. Es el... Tú vas con tu número de seguro social, te dicen cuál quieres, cuántas municiones, toma, listo. Necesitas, no necesitas
3: nada más, necesitas más para sacar una visa Ajá, que sí. para sacar un arma. Sí. Especialmente en Texas, que en Texas sí son muy, muy amantes bueno, de... Bueno, con las,
1: con las armas yo, la verdad, al final del día mi mensaje es que la gente haga lo que quiera. O sea, la neta, a mí me vale madres lo que la gente hace. El problema es cuando eso invade tu libertad y, y, y todo eso, ¿no? Tu, tu, tu parámetro de tus valores y eso. Entonces, no estoy, de ac no estoy de acuerdo ni en contra de que vendan o no armas. El problema es, y el otro día veía un video, el problema no es que Estados Unidos limite la venta de armas. El problema es que estamos educando a la gente para que las use. O sea, para que vea el arma como una única opción. En México, eso sería un desmadre. O sea, yo creo que eso no puede pasar aquí.
3: Pero es que también aquí en México tienen muchas leyes que favorecen el, al criminal. Por ejemplo, si alguien se mete a la casa ahorita,
1: Ajá.
3: yo le tengo y yo lo apuñalo hasta que se mate se muera. Ajá. Yo, uno, tengo que comprobar que yo le dije que tengo un arma. Dos, yo tengo que comprobar que yo que era en defensa personal y que no intenté ningún otro método. Ajá. Este, o sea, si yo mato a una persona porque está invadiendo mi propiedad, yo soy el que tiene la responsabilidad de demostrar que era último último opción uh -huh. y es como pues no si alguien está en tu casa es lo último que tú estás pensando de sí. ah tengo que protegerme primero tengo que decir por favor vete pues no
1: la ley penal mexicana es una mierda <risa> la verdad <risa> la, ley, la ley penal mexicana bueno en algunas en algunos um, cómo se en algunos no en algunos artículos específicos ah. La ley mexicana sí defiende al reo, o al, al, al culpable, al imputado. Uh -huh. Sí busca defenderlo porque busca estirar la liga, güey, hasta que se pueda salvar de no ser eh, culpable. Pero, por ejemplo, el tema la, de la legítima defensa, o sea, es mejor que te dejes matar, güey, en México, o sea, uh -huh. porque comprobar que es legítima defensa, tú decías, te estaría bien tener un arma. De entrada, si alguien me entra a tu casa y te apunta con un arma, y tú lo apuntas con una que es diferente, ya no es legítima defensa, porque no están en la misma situación. Porque wow. él tiene un arma diferente a la tuya. Si tú tienes una navaja, ya no es legítima defensa. A menos de que compruebes y hagas todo un... Muchos rollos. O poner un
0: chingo de pruebas.
1: ¿Tiene... Para hacer legítima defensa en México. Es un pedo comprobarlo. O sea, okay, casi que tienes que decir, igual. a ver, espérame graba esto, güey, o sea, es como sí. o sea, es una mierda, la verdad en México, por eso yo creo que eso sería un desmadre tener esos permisos de armas debería decir la constitución todos tenemos derecho a la protección que uh -huh. creo que sí lo dice o, o decir, todos tenemos, todos tenemos derechos a protegernos nosotros mismos a lo mejor por ahí pudiéramos ampararnos de una legítima defensa pero en México, eso es bien complicado eso es casi imposible y si ustedes investigan son muy pocos los casos donde la gente se ha, se ha podido salvar de, de una sentencia por legítima defensa. O sea, uh -huh. tienes que comprobar muchas cosas. De entrada, la ley dice, si no están en la misma situación de condiciones, no es legítima defensa. Si el, si el atacante se volteó tantito y tú aprovechaste, ya no es legítima defensa. Entonces, uh -huh. está bien complicado.
0: Entonces tendríamos que tener dos Los armas pistola, iguales. Ajá. Tenemos que buscar una lista humano.
3: de todas las pistolas y comprar una de cada una. Exacto. Así cuando alguien se no, mete. No, tener
0: dos. Y cuando entra el malo, te pones guantes. Lo matamos y luego le ponemos a pistola.
3: Y luego le ponemos un poco de crack en su espalda. <risa> 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 Estaba drogado, no, no era justo. <risa> y por entonces, tú también te tienes ¿Qué que ¡Qué listo, qué ah, listo! No, a ir a la cárcel por droga. No, yo drogué a él. Y así él está en mejores condiciones para pelear.
1: Ah. Oh, pues oh, vayámonos a la era de los romanos, o sea, cuando peleaban o los gladiadores, no sé qué era, no sé qué era, era, eh, era, 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 que era, era, este, que, que ellos se metían a un espacio tipo alejados de todo mundo y todo mundo viéndolos y no traían nada más, mm. perdón, no traían nada más. Ah, círculo su,
0: romano. El sí, círculo que atuendos, ¿no? no, hay, no hay y condición. se
1: peleaban en Ajá. misma situación de condiciones, uh -huh. o sea, era, pues. Yo no tengo armas y tú tampoco, ok, la, la pelea es justa. Ahí el estados... famoso
0: tiro de achole, como yo lo conozco. ¿Qué? Es el tiro de achole, que te pegas y que te metes a un circulito y 10 segundos y... Ah, el... no. O también, o, o que dicen 10 bajos, que es 10 segundos de agarrarte putazos, pero en la
3: cara no. Tipo, en Estados Unidos hay ciertos estados, tipo Georgia, donde si ambas personas están de acuerdo, se pueden pelear y no te pueden arrestar. O sea, si, si, por ejemplo, alguien me, eh, se metió en un bar o algo así, yo estoy enojado, yo le puedo decir que peleemos. Y si hay testigos diciendo que ambos estábamos de acuerdo, nos podemos pelear este, hasta que alguien gane.
1: eso? Oh. Sí. De que... Yo nunca estaría George, de acuerdo. Yeah, no, gracias. Saludos. ¿Qué pasa. Perfecto.
3: Perfecto. Bueno, pues Katia, uh, sé que tienes una empresa de, de publicidad y eso, si alguien quiere saber de tus servicios. Si quieres bueno, saber un más
1: negocio chiquitito. Pero es una empresa. No. Ay, ay, No, es un negocio que está empezando, eh, lo que hacemos es marketing digital y publicidad digital en Facebook e Instagram, más que nada. Eh, últimamente nos han pedido chamba en LinkedIn. Uh -huh. Creo que LinkedIn tiene un área de oportunidad también para el tema de los negocios. Pero todavía no soy, no me vendo como usuario de LinkedIn porque es, es una plataforma completamente diferente. Uh -huh. Y pues mucha gente te vende todas las redes sociales, ¿verdad? Que YouTube para mí no es una red social, es más bien una plataforma. Uh -huh. eh, pero no 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 domino todas, domino, uh -huh. domino Facebook y domino Instagram eh, y es lo que vendo.
0: ¿Es, ¿Es cierto que Facebook ya es para viejitos? <risa> No. ¡No! A mí me desespera que todos me dicen, ¡ah! Yo
1: creo tú. que Instagram ya superó a Facebook. Digo, ah. mi red social favorita es Instagram. ¿Cuál no es la gusta. de ustedes?
3: A mí me gusta Facebook, Facebook. y Twitter, pero no me yo gusta Yo no uso Instagram. Twitter.
1: De hecho, hace poquito me pidieron una cotización y me dijeron, oye, ¿no viene Twitter? Y yo, pues, no, no lo uso. Pero yo sí lo uso y yo, pues, yo no te lo voy a manejar, güey, <risa> porque yo no lo sé sí no usar, o sea. Búscate pues, búscate otro. <risa> es que en la frontera, Juárez, en esta ciudad... Twitter realmente no sé por qué no es pegado, en Chihuahua un poco más, en El Paso incluso sí se usa, uh -huh. no sé por qué este rango, esta ciudad Interes. está apagada, nosotros no utilizamos el Twitter.
2: Ahí sí. no me gusta Twitter porque es volviendo lo mismo es pura crítica. Es que sí, yo sigo sí. puro noticiero, güey. Por eso sí, me gusta pero Twitter. Si te pones a leer la cadena de mensajes, siempre está alguien criticando, entonces es como... Ajá, ah. pero eso no pues hago, te enteras
3: o sea, de
1: las noticias en tiempo real, Yo sigo ajá, Bloomberg, yo Financial eso, Times
3: ajá. y eso, y publican, y la verdad yo nunca me meto los comentarios, porque yo siempre salgo enojado cuando leo los comentarios. <risa> sí, 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 yo también siento. Es como que para ver titulares
2: y nada más. Pero sí, por ejemplo, de otros de mis... a los personas que sigo, comenta algo, me parece y yo... Uh -huh, exacto y luego, Yo no se tengo quejan dieta. y no proponen algo que es el problema Sí Pero nada, sí mejor ¿Cuál es
1: tu propuesta? Dinos tú qué harías en el caso ahorita que yo propuse En el tema de la depresión y la presión social ¿Tú qué propones?
2: Para mí temas de depresión y ansiedad y todo eso si sí es trato de uno mismo Ajá. O sea, es conocerte qué es lo que tú quieres Y además... A personas Que yo he visto con depresión Siempre les aconsejo ve al psicólogo uh -huh. O sea, es de mi... Y no es algo que nada más las personas que tengan esos problemas O sea, todos deberíamos de ir Con un psicólogo o alguien que nos esté escuchando eh, nuestras Nuestra vida uh -huh. O sea, fuera de lazos sentimentales uh -huh. O sea, alguien que te pueda escuchar Y que te pueda dar una opinión Objetivo. Objetiva eh, Esa sería mi recomendación de todo Es como tener un tutor Este... un guía un guía espiritual, no te quieras este, Está bien, o un, pero, mentor, ¿no? un mentor, ¿no? Te, tener un mentor, alguien que te diga Ok, pues, o sea, realmente ve por este lado uh -huh. que, Y puede ser un amigo que no tengas tanta cercanía O así, porque te va a decir las cosas pues, uh -huh. O bueno, o puede ser un amigo muy cercano Pero sí. que no se te entre el corazón de que Ay, no, por él", no, o sea, que te diga las cosas como son uh -huh. en, en este caso nosotros somos como nuestro apoyo. Oh. Porque si es como, mira, te voy a decir las cosas como son, no voy no, no, no a tentar el corazón decirte que la está regando. Eh, eres un esto, pendejo. ¿sí? Okay. <risa> <risa> esos palabras, esos palabras amigos valen
1: la pena, ¿eh? Y ajá, y yo creo que
2: pues sería mi pues propuesta para todos. O sea, el no, no decirle siempre a las personas los, lo que quieren oír. O sea, realmente ser uh -huh. conscientes de bueno qué consejo les estoy dando. Mencionar más o menos lo que tú dices Que mi responsabilidad social es Pues ayudar realmente Como uh -huh. debe ser, no como Se esperaría, no una Exacto. imagen De ah mira, es como, como Tus influencers que mencionabas uh -huh. O sea, sé, de esta, sé esta Imagen que pues no te está dejando Nada, uh -huh. o sea, real, uh -huh. fotos Videos, o sea, realmente Hazlo, uh -huh. punto, o sea La gente se va a dar cuenta y como la película hasta de Cadena de Favores. Tú haces un favor, la persona lo va a replicar y así se va a hacer. Uh -huh. Hay muchas.
3: Todo eso también. Y también yo creo mucho en el suicidio legal. Yo pienso que... Yo creo mucho en eso. Ajá. Yo, 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 yo creo sí. que... Eh, no... Mi cabeza
1: fue así como... <risa> no, yo, Pero o sea, me...
3: primero apoyo de parte del gobierno, como dice Jorge, así que tengas como ese fundamento, esa persona con quien puedes ir. Pero también siento que no tenemos un derecho natural a la vida. O sea, nosotros elegimos si estamos vivos o no. Entonces, si uno quiere terminar su vida, que sean las mejores condiciones posibles, a mi punto de vista.
1: Sí, que es lo que, que cada quien haga lo que se le enche eh, el huevo, ¿no? exacto, 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 Yo le
2: llegué a pensar, pero ya en situaciones de que, bueno, estoy paralítico, ya no puedo disfrutar mi vida, bueno, por favor, que se le alice pero, la eutanasia. Pero, pero, pero es triste, sí,
1: claro. Es triste Ajá. cuando alguien se suicida por algún maltrato, ¿no? Uh -huh. Y dice, es ahí donde entra, oye, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Y que es la mayoría de los suicidios, sí, sí, sí. la presión social. Eh, a, también está una, una documental, me encanta ver documentales. En Netflix creo que se llama The Pill. La sí, platicamos de, de la
2: los, platicamos oh, de... Sí. La de ah, ¿cómo se llama? Y sí, ¿cómo? de la Adderall, <risa> esa, esa, esa. que es legal es en los Estados pero... Unidos.
1: Y, y veía que la gente en Palo Alto o en Silicon Valley la Realmente mucho, la consume ¿no? mucho Y la consume por presión social Porque necesita eh, eh, Demostrar eh, sus logros Y terminar y concluir Y porque ciertos departamentos o decisiones Dependen de esas personas en empresas Como Google, es que como si es, Facebook
3: yo, yo he usado Arrow en mi vida y, ah, ajá. no, no porque... Bueno,
1: mira. son las metanfetaminas, ¿no?
3: Es un tipo de metanfetamina, ajá. Pero vas de cuenta que usé a Lero cuando estaba en la universidad en Estados Unidos porque había un momento donde tenía mucha, mucha presión. Y un amigo me dijo, mira, esta pastilla te va a ayudar.
1: ¡Ay, ¡Fernando!
3: ¡Oh! Entonces, no, 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 o sea...
1: Yo quisiera probar una.
3: Tu es nivel de concentración que, ajá, se eso. aumenta, o sea, literalmente estás sentado en, trabajando con tus libros y eso, y es como la película de Limitless, que no existe nada en el ah. mundo, solo existe que tienes que sacar esto, y como tu nivel de concentración se dispara un
1: short.
3: O sea, la verdad, sí, sí aumenta mucho tu productividad, y sí veo por qué gente, la gente la usa tanto. Sí, yo, yo sí
1: la quisiera utilizar, a mí. Digo, perdónenme generaciones, bueno, mi generación, perdónenme por este si suena como un mal mensaje, pero... Ese tipo de cosas yo las legalizaría. Sí, junto yo, con la marihuana. Es que
2: mientras no te afecte... O sea, lo, lo hemos platicado en varios podcasts también. Es como que, bueno, mientras no te afecte en tu desempeño, al contrario, que te potencialice, uh -huh. y no afectes a un tercero... Uh -huh. O sea, Entonces yo, es más tabú Porque lo que lo estás prohibiendo
3: Exacto, es por ejemplo Yo apoyo mucho La legalización plena De toda la droga O sea, yo quiero Que toda la droga Desde la marihuana Hasta la, el crack Sea legal Para, marra Ay, para no marranearte es para eh, no, Bienvenido no, al no, bufete así, De drogas Pero, o sea Mi mentalidad es Uno La droga Una Y la adicción no son problemas meta. de salud No es un problema penal. Alguien alcohólico Lo llevamos a Alcohólicos anónimos Ayudamos a que se ayude uh -huh. No la arrestamos Y lo llevamos a la cárcel Al menos que dañó A otra persona Claro Ahí sí Alguien que usa heroína. Abraham Lincoln era alguien que usaba heroína de forma seguida. Uh -huh. Y era alguien que pues, hizo mucho para, para los esclavos. Y es lo mismo. O sea, si tú usas una droga y no estás afectando a terceros, ¿qué daño estás haciendo para la sociedad? Uh -huh. Si tú usas cocaína uh, cada tres, cuatro meses porque te gusta eh, ocasionalmente como usar cocaína, uh -huh. ¿qué problema, qué daño estás causando? ¿Qué externalidad dañina estás causando? ¿Realmente no estás causando Daño es a tu templo, Fernando. Tu cuerpo es tu templo. Pero mi cuerpo <risa> es mi decisión. Sí, Ajá. También creo que ahí,
2: ya si fueras una persona sola e independiente, pero yo creo que eso afecta también a la familia.
3: Sí. Si eres un papá y una mamá y en ocasionalmente salen los sábados a tomar, tienen un niñero y quieren ir a un antro o algo, y tienen un niñero y están cuidando bien a su hijo, ¿qué diferencia hace eso a si ocasionalmente les gusta ir a un lugar a usar cocaína o heroína? Pero ¿Qué si diferencia te realmente tiene? Adicto a la, eso. El alcohol es de las drogas más, más este... Adictivas. Más adictivas. ¿Pero
2: qué mensaje le está dando a tus hijos? O claro, sea, ¿realmente sí, entiendo es... esa parte. Sí. Digo, vale. el
1: problema de... Realmente el problema <risa> del por qué no se legalizan estas cosas es porque no las sabemos usar. Uh -huh. y, y... Y acuérdense que la... Me voy a meter en temas legales. Voy, ya voy a parecer que sí estudio derecho. Eh, acuérdense que la finalidad del derecho es que haya una buena conducta. Uh -huh. O sea, que todos los seres vivos todos los mexicanos podamos convivir de una manera sana y respetuosa. Pero
3: la ilegalización de la droga al momento ha beneficiado a la sociedad mexicana,
1: pues mm, no. no. Ya se sí hicieron
3: experimentos en Suecia y Portugal, se legalizó, aumentó uso, eso sí, uh -huh. disminuyó crimen y disminuyó tasas de adicción.
1: Me voy a meter al tema de la cultura. <risa> o sea, México es que no está listo. Que, ajá,
2: Tendrías que meter el tema de la cultura porque dices, bueno, ok, que se legalice, bueno, que se use... Pero también el salario mínimo que gana la mayor parte de la población, que se vaya también a eso, vas a descuidar otras cosas. Sí, es un tiene una economía más fuerte de... que
3: Portugal. Pues
1: pero Ciudad Juárez está es inundado en pobreza.
2: Uh -huh. Sí. Ahí, ahí. Entonces... Pues más fuerte, pero pues no, culturalmente Digo, no. Es,
1: es bien complicado. Hace poquito, bueno, no hace poquito, hace como dos años, escuché que un diputado de Chihuahua propuso el tema del city manager y el city manager se encargaba de cosas ah, pues. estructurales de la ciudad. Entonces, si existiera un consejero que ayudara a estos temas de hacer una planeación así chingona, perrota, tipo Rusia, tipo Estados Unidos donde pudieran, me dijo que me manipulen, pero si me van a hacer un bien, donde pudieran hacer un plan chido para que la sociedad, vamos a hablar lo local, pudiera tratar estos temas y que nos educaran a largo plazo que tiene para que nos prepararan y que dijeran, ok, vamos a empezar nuestra planeación eh, para el 2045, para que en el 2047 estemos legalizando por fin todas las drogas, pero que ya esté lista la población mexicana. Si eso se estuviera haciendo... Eh, eh, la verdad, eso es un mundo ideal, otra vez. Un puto mundo ideal que yo no lo veo que se vaya a empezar a construir solo.
0: No vamos a llegar, 2050 se acaba el mundo. <risa> bueno,
3: pues, en dado caso que alguien quiera buscarte a ti, a tu empresa, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales? En... Uh,
1: a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Katia Terrazas, en Facebook. Bueno, no, no, no tengo página, fanpage y no acepto mm. a muchas personas, pero me pueden seguir en Instagram, es donde soy más activa. Eh, y casi siempre hago historias y comparto mensajes como estos, o qué estoy haciendo en mi día a día, qué hago, no soy un secreto de Estado, así que pueden seguirme sin bronca.
3: Perfecto.
0: Bueno, gracias. Uh, coman frutas y verduras. Y, y... Jorge.
3: Y hagan ejercicio. Vaya. <risa>